0: Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas
1: Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. On va évoquer la colère des agriculteurs. Faut-il faire une pause sur les accords de libre-échange? Le Sénat vient en tout cas de voter à l'unanimité une résolution qui pose des lignes rouges face à l'adoption de l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et l'Amérique Latine. Le fameux Mercosur, on en parle depuis 20 ans. Donc, De toute façon, le sujet n'est pas clos. 28 milliards placés sur le livret en 2023. C'est un record. On va évoquer le rôle de l'épargne dans l'année qui s'ouvre. L'épargne joue toujours un rôle très important. Un Français sur deux a puisé dedans en 2023, indique le CREDOC. Qu'est-ce qui se passe avec Atos? Le Sénat s'interroge et il lance une mission d'information pour comprendre pourquoi cette entreprise française, fleuron quand même français, est dans une telle situation. C'est un marqueur, la bourse indienne devient la quatrième place mondiale devant celle de Hong Kong, surtout parce que le Hang Seng de Hong Kong a beaucoup beaucoup chuté en janvier, mais en tout cas il y a un sujet indien sur l'avenir de l'économie mondiale. Guillaume Dar, bonjour Bonjour Bienvenue, vous êtes président de Montpensier Finance, société de gestion de conseil en investissement et vice-président de l'AFG, l'Association Française de Gestion Financière. Christian Poyot, bonjour Bonjour Nicolas Dose PDG de Micropole et Jean-Marc Daniel, bonjour Bonjour Professeur à l'ESCP, vous avez publié « Redécouvrir les Physiocrates pour une écologie libérale », plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Vous êtes membre du comité éditorial de Proleco avec à la une du numéro de janvier la question de la démographie. On en a parlé tout récemment avec les derniers chiffres actualisés de l'Insee il y a aussi un hors-série, un hors-série consacré aux idées reçues, 40 idées reçues qui sont donc dans ce hors-série de Poléco, démontées à partir de chiffres précis. Est-ce qu'il faut le faire une pause sur les accords de libre-échange, Guillaume Dard C'est l'une des revendications. Les revendications des agriculteurs, elles partent dans tous les sens. Ils veulent des réponses concrètes et immédiates du gouvernement. Je ne sais pas ce que le gouvernement peut leur répondre de manière... immédiate. ça veut dire qu'on a un effet dans le mois qui vient. Hein. À part euh, revenir en arrière sur le fait d'avoir réduit la niche sur le gazole non routier, je ne vois pas trop ce que le gouvernement pourrait proposer de concret et d'immédiat. Mais en tout cas, ils dénoncent le libre-échange. Est-ce qu'ils ont raison
0: il y a deux points sur le sujet de l'agriculture. Le, le premier, c'est, vous savez que chaque année, BFM Business et Mon Montpensier Finance euh, euh, décerne un prix euh, d'économie à un livre. Et cette année, enfin l'année dernière, en 2023, il a été décerné à Sylvie Brunel pour euh, un livre sur l'agriculture qui s'appelait Nourrir. Et qui soulignait de façon incroyable, j'étais aussi marqué que quand on a eu le livre sur le climat, sur le fait de, de, de la baisse de l'agriculture française, c'est-à-dire que bon, ça fait des dizaines d'émissions, on parle de la désindustrialisation française, et elle expliquait que ce phénomène était très important sur, sur la perte de, de, de d'importance de l'agriculture française mais dans une façon absolument incroyable les chiffres par ailleurs c'est 40% des revenus à peu près de, de, des agriculteurs et, et on est en train on est en 30 ans les revenus baissent de 40% on, dit le ministère on de était exportateur traditionnellement dans beaucoup de domaines et, et on devient importateur et souvent importateur en plus alors qu'on peut avoir fait le produit brut mais que le produit est transformé ailleurs ça c'est la
1: solution la pire oui, et donc on produit des pommes de filière terre et reviennent sous forme sous de
0: à quelques exceptions près euh, il y a les vins de Bourgogne qui marchent très bien les vins de Champagne un peu moins bien l'année dernière euh, les vins de Bordeaux euh oui, il y a un spécialiste beaucoup moins bien... Hélas, euh, moins... mais c'est injuste. Bon, mais encore, ça fonctionne. On ne sait pas comment fonctionnent mais, les producteurs de l'emploi. Mais, <rire> mais, mais dans tous les domaines, on perd du terrain et de façon incroyable. Donc je oui. pense qu'au moins cette crise a un intérêt, c'est que la France va comprendre qu'elle se prenait pour une très grande puissance agricole et qu'elle est en train de perdre son poids. Le deuxième point, c'est l'Europe. Moi, je, ma mère est rentrée au, au mouvement européen après-guerre. Elle a travaillé avec tout le monde, de Jean Monnet à Jacques Delors. Et moi, l'Europe, je me disais, c'est la solution au jacobinisme français, puisque ce sont plutôt des girondins, et que donc ça, on sera moins étouffé par les réglementations. Or, c'est le contraire qui est en train de se passer. Euh, il y a une surenchère entre la Commission européenne et le Parlement européen, en permanence, sur la mise en place de réglementations dans tous les secteurs. Donc, celui de l'agriculture c'est aujourd'hui, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer. Et comme on a une tradition française de bon élève dans l'administration, on en rajoute toute couche toujours, toujours. et je pense que l'agriculture c'est le symptôme et c'est très grave et c'est pour ça que les élections européennes sont très importantes il ne s'agit pas d'être pour l'Europe ou contre l'Europe bien sûr, il faut, enfin, dans mon cas précis je ne peux être que pour l'Europe mais là aussi il y a un adjurant de à, à mettre au point, c'est un peu la même chose de, de nos réactions par rapport au Parlement français qui dès qu'il y a un problème fait deux lois eh bien là, l'Europe, c'est des lois, des directives, mais de façon absolument incroyable. Et dans, des, dans une profession comme l'agriculture, où vous n'avez pas beaucoup de marge en général, eh bien les coûts induits par ces réglementations sont insupportables.
1: J'ai oublié de descendre une feuille extraordinaire sur la réglementation pour ce qui concerne les haies vous devez gérer, planter ou, ou tailler ah, c'est absolument inouï ouais. et sans la sur la suropérantation, Romarie rappelait hier que sur l'histoire du DPE dans le logement l'Europe a juste dit vous devez faire un diagnostic Bah, eh ben, la France a rajouté le fait que le diagnostic s'il était mauvais, il sortait du marché un logement à la location. C'est donc une surtransposition française, une de plus. Mais il y a quand et même beaucoup de choses qui viennent de l'Europe. Hein
2: euh, ouais, oui, Christian Poyot, allez -y. Moi, je voulais le prendre sous là effectivement, des normes qui sont un sujet là, pour le coup, euh, au départ européen et comme ça a été dit en partie, euh, transposé en, en France. Et le sujet n'est pas que, euh, que agricole. Alors, je, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les normes agricoles. Par contre, tout ce qui existe sur, la, on va dire, la technologie, euh, les, le, le, le cloud, la, la data, etc., croyez-moi, c'est exactement du même tonneau. Donc là, encore une fois, je pense que c'est la preuve que l'Europe fait preuve de naïveté c'est à dire que là, là, la direction générale... vrai qu'on a tenu le même discours hier en parlant de l'IA c'est terrifiant, l'Europe oui. fait preuve de naïveté ah et oui, elle est on, prenne. on se tire des balles dans les pieds. alors la direction générale, si on reste sur l'agriculture de dire effectivement il faut arriver à une culture plus, plus écologique, plus propre tout ce qu'on voudrait, enfin non seulement on peut le comprendre, mais on se dit oui il faut aller dans ce sens là, si je veux dire maintenant comme d'habitude c'est entre le discours et la réalité c'est quelle est la vitesse à laquelle on, on, on applique ces différents... non, mais et par rapport à, à effectivement nos concurrents et nos concurrents américains, sud-américains Américains, américains, chinois ou des choses comme ça. Donc là, il y a vraiment. On, on veut être systématiquement, et je parle pour l'instant au niveau de l'Europe, les premiers de la classe, on, on, on veut tout parfait, etc., sans prendre en compte la libre concurrence qui existe naturellement sur le sujet. Donc l'Europe, met passe son temps à, à, à faire des, des, des choses qui sont, je ne vais pas dire irréalistes, mais enfin idéalistes en tout cas, et, 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 qui, et qui sont au final contre-productives. Et alors, là-dessus vient se rajouter la France. La France, avec le poids de l'administration, en tout cas la surtransposition. Alors là, la surtransposition, mais ça existe dans tous les domaines. Alors vous parliez à l'instant de qu'est-ce que pourrait faire le gouvernement de manière rapide et efficace. Alors il y a certainement le prix du, enfin, la taxe sur les gazoles, etc. Mais qu'on arrête de surtransposer. Oui, mais là, vous n'aurez pas un effet immédiat. Ils disent immédiat, ils veulent quelque chose. Je qui peux soit vous dire, le nombre de ministres journée, que hein. j'ai entendu dire, oui, la surtransposition, c'est une bêtise pour pas dire autre chose. Oui. Mais il faut l'arrêter, on le fera jamais. Mais tout le monde dit ça. Ah, mais les et discours puis, sont clairvoyants, voilà. les actes ne le sont pas. Et, et puis derrière, on espère. On a, alors je ne sais pas. Soit c'est un discours un peu, euh, dual, soit il y a une espèce de mécanique administrative qui fait que dans tous les secteurs, et y compris dans la partie euh, agricole, on surtranspose, on surtranspose. Sur si on disait une fois pour toutes, il y a une loi européenne, on l'applique. Punto basta, et déjà on n'est en concurrence avec l'Allemagne ou quoi que ce soit. Faisons déjà ça. Ça, de mon point de vue, c'est quand même dans la main de, 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 de la France. C'est pas dans la main de l'Europe de dire on arrête ce genre de, de, de bêtises, encore une fois, pour pas dire autre chose. d'années qu'on dit ça. Oui, là, on se mais... demande pourquoi on en est encore
0: là. là c'est le canari dans la mine. Hein. C'est l'éléphant dans la pièce. C'est le sujet en ce moment. Oui. Parce que... le tous les problèmes de la France viennent maintenant en partie de ça. C'est-à-dire que l'Europe, c'était plutôt une zone de liberté. Les quatre libertés fondamentales, la liberté de circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux, qui étaient une ouverture. Ça empêchait la France de pouvoir tout fermer, comme elle le faisait autrefois. Donc l'Europe, ça a été un appel d'heure extraordinaire. Et puis si on remonte très longtemps avant, le marché commun aussi, ça, ça a stimulé. Mais là, c'est le contraire. C'est un retour de réglementation qui, qui est en train de... de de, de provoquer une rigidification d'un pays qui. C'est très lent, tout ce qui se passe en France. Vous le dites tous les matins, Nicolas, pour Exactement. le logement, il faut. Enfin, pour, pour euh, construire, que ça soit une usine, euh, des logements, tout ça, prend des temps, un temps fou. On est au ralenti.
1: Et ce qui est extraordinaire, c'est que les discours de dénonciation de la complexité ne sont pas neufs et ils sont généralement très clairvoyants dans le choix des mots. Et
3: après, on ne voit rien
1: Oui, mais donc, de encore de une go. fois,
2: ça, c'est une action franco-française. Oui. Alors, voilà je, chose sur en tout cas, clairement, je suis pas du tout d'accord avec ce qui
3: vient d'être dit. Pas d'accord avec quoi exactement Avec cette idée d'abord que l'Europe est naïve, c'est quand même le plus gros excédent commercial au monde. Je ne comprends pas comment on peut dire que l'Europe est naïve face à la concurrence internationale et face au libre-échange, alors que le plus gros excédent commercial et balance des paiements courants du monde, c'est l'Europe. Mais si on retire alors, les, si les Pays-Bas et l'Allemagne... Si on retire les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, euh, qui sont en zone euro et qui bon, sont à des excédents, si, si on, on retire la, la
0: France, monsieur, si oui, on, on retire on la... Va de la France, ah, mais écoutez que non, la mais... France
3: ne soit pas capable effectivement de s'adapter, c'est une autre chose. On parle de l'Europe et donc la politique agricole, c'est l'Europe. Eh bien, je maintiens l'Europe n'a pas intérêt à renoncer au libre échange pour faire plaisir à la France, parce que l'Europe est le grand bénéficiaire de la situation économique mondiale. Concernant effectivement les réglementations sur l'agriculture, je rappelle quand même les réformes qui ont été dans les années 90, la réforme de Macchary, qui était la question se poser, c'est on a subventionné les prix pour maintenir une agriculture qui devait assurer de la nourriture de l'Europe. Bon. On était arrivé à, au beurre d'intervention, aux excédents dont on ne savait pas quoi faire. Et donc on a changé la politique agricole commune à ce moment-là pour aller vers une politique de qualité. Il y avait deux débats ou bien on arrête toute forme de subvention, on laisse jouer le marché, il n'y a pas de problème et à ce moment-là les agriculteurs font ce qu'ils veulent ou bien on maintient des subventions aux agriculteurs avec des contreparties. et s'il y a des subventions, il y a des contreparties c'est pas la même chose que pour l'intelligence artificielle vous regardez, la valeur ajoutée de l'agriculture en France, c'est 40 milliards d'euros vous regardez les subventions publiques c'est 19 milliards d'euros c'est-à-dire que les subventions publiques des agriculteurs représentent 47% de leur valeur ajoutée c'est un des secteurs qui est le plus administré sur le plan des revenus garantis aux personnes concernées. Ah, personne à partir de ce moment-là, il est normal qu'il y ait des exigences en regard. Oui, mais Et les exigences en regard, c'est F2F, c'est-à-dire les exigences Par en regard, c'est clairement des exigences en termes d'environnement. Et donc, euh, ces normes-là... Écoutez, j'en en discutais encore avec Mme Lambert là, elle me dit, écoutez, mais on est d'accord pour ces normes. Ce qu'on veut, c'est qu'elles soient claires, stabilisées et qu'on nous donne du temps pour appliquer progressivement... Bah, du temps. Euh, on veut du temps. Mais sur les normes en tant que telles, je pense que la plupart des agriculteurs ont conscience effectivement qu'ils ne sont pas uniquement des producteurs de fromage et de vin, qu'ils sont aussi les gestionnaires de la nature et la société à ce d'eux. Sinon, il n'y a aucune raison pour leur donner 19 milliards d'euros par an.
0: Et, je, et ce sont les gestionnaires ouais, ouais. Alors, de la nature oui. historiquement. Et, et oui, dans il y a le livre mar. de Brunel, c'est ce qu'elle raconte que les Landes, ça a été fait par qui du, 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 Ah, ben on en parlait que, hier des Landes. Sujet que vous connaissez parfaitement, Jean-Marc. C'est extraordinaire. Ouais. Euh, Napoléon III a donné les normes et ça a été fait par les privés qui ont fait des concessions et qui ont développé. J'entends bien, mais Napoléon III, et, et, il, et, il et a. La Camargue, il a... qui avait été transformée d'un immense marécage en, en, en endroit où on pouvait planter du riz et élever est aussi en train de se détruire. Donc, euh, euh, c'est le travail de constitution du pays, il a été fait par l'agriculteur. La beauté des paysages français, il est dû à 80% aux agriculteurs. Et donc J'entends une... bien, mais c'est pour bien considérer. Donc ça n'est pas est... anormal qu'il y ait du subvention
3: oui, absolument. Mais si, moi je retourne le raisonnement, parce qu'à l'époque de Napoléon III, à l'époque du libre-échange au XIXe siècle en Angleterre, il n'y avait pas de subvention. Et donc les agriculteurs étaient responsables de leur gestion de la nature, avec comme conséquence l'exode rural. Effectivement, il y a de moins en moins d'agriculteurs, on est à 380 000 exploitations. Si nous avions exactement la même productivité agricole que le Royaume-Uni, il y aurait 200 000 exploitations. Donc nous avons encore effectivement une population qui est une population qui a des oui. réserves de productivité, je, je... des réserves d'efficacité. Mais... Et je pense qu'à partir du moment où on les subventionne, on est en droit d'attendre d'eux, euh, c'est un contrat. Non mais La politique agricole commune,
2: c'est un contrat. Okay, mais bah, personne bah, ne dit le contraire. Le sujet, comme comme ça a été dit, bah, c'est la, enfin, la vitesse euh, d'exécution. Et je, je n'ai pas dit la, quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'encore une fois, la direction est la bonne. Effectivement, qu'il faut aller dans, dans, dans ce sens-là. Simplement, c'est la vitesse d'exécution. Et là, est-ce qu'on nous impose et en la France, 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 vous dit, la France. Et, Voilà. Et vis-à-vis -vis de nos concurrents européens, déjà, si, ok, si on compare à, au Mercosur ou quoi que ce soit, mais par rapport aux Allemands, ça a été dit l'instant. Ouvrir, euh, comment dire, une, une une usine ou quelque chose d'exploitation On ne parle pas d'usine. On parle d'agriculture. Trois fois plus de temps. Prenons le cas de la cerise qui Est assez connue. La cerise française s'est complètement écroulée parce qu'on impose des normes sanitaires aux, aux, aux Français qu'on n'implique pas aux Européens. Donc, encore une fois, oui, la direction de la bonne, c'est une histoire de, de mise en œuvre qui n'est pas du tout, qui ne correspond pas à la réalité et qui nous pénalise par rapport à nos petits copains mais, européens. Bon, ouais. et Jean-Marc, naturellement, on est pas encore, une du fois, libre l'échange. Oui, ça, je. Mais d'ailleurs, non, 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 aucun, aucun ouais, de vous. Oui, non. Les,
0: les,
3: les, gens, mais... les gens sont toujours pour le, le fair trade parce que le free trade, non, le free trade est absolu. Le free trade, c'est la concurrence. La concurrence, c'est le maître de oui, l'économie. Ah mais, 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 mais non, mais égales. mais non, mais non, mais non, mais mais bien sûr que si, encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir fait plus d'un an de sciences économiques à la faculté. Mais quand on a pour ça, laissez-le terminer. Elle est toujours à armes égales, Mais elle est toujours à armes égales. Enfin, c'est les trois premiers cours de sciences économiques à la faculté, on comprend si. ça assez vite. Il y a des avantages comparatifs, et donc un pays va se spécialiser, même s'il est désavantagé sur le plan juridique, sur le plan naturel sur le plan de l'organisation du travail par rapport à notre pays, il va trouver son avantage comparatif. Mais ça se démontre en, en, en une Thomas, heure de calcul mathématique. Et donc, qu'on fasse plus de cerises en France, L'important, c'est de savoir est-ce qu'il y a des cerises sur les étals des commerçants français. La réponse oui. est oui.
0: Alors moi j'aime bien la phrase euh, de Yogi Berra, En théorie, la pratique et la théorie c'est la même chose, mais en pratique c'est pas tout à fait ça. Donc pour les cerises, euh, c'est un bon sujet. je comprends que si je suis, que je, je suis agriculteur spécialisé dans la cerise et que on m'explique que moi j'ai des normes, que les autres les ont pas, je sais pas très bien où est mon avantage comparatif. Alors il faut peut-être un peu que de mal à voir. voir. On est bien voilà. mais, mais vous faites pas de cerises si mais, vous n'avez pas d'avantage comparatif sur la cerise. Chose, en fait, oui, sauf qu'on ne peut pas si dire si qu'il y a des surtout, normes fois, la de santé. De Il y a des normes pour la santé qui sont appliquées et qu'on accepte que des produits qui n'ont pas la même norme pour la santé si la raison pour laquelle on a institué des normes était pour la santé pas uniquement pour l'environnement. Pour l'environnement, on est d'accord puisque c'est notre environnement donc il faut le protéger. Si c'est une raison pour la santé, on ne voit pas très bien là pourquoi on accepterait ça. Alors, alors méfions-nous parce que au fond comme c'est l'Ukraine qui est énormément attaquée, il doit y avoir quelques trolls poutiniens qui sont en marche parce que vous avez vu à quel point vous avez vu à quel point d'ailleurs c'est focalisé sur l'Ukraine qui est quand même incroyable réaction euh. qu'il y a eu d'ailleurs en Pologne euh, euh, il, y a, il y a trois mois où tout d'un coup tous les agriculteurs polonais ont dit il faut arrêter à la frontière toute la tous les produits ukrainiens donc il y a un peu de trolls dans l'histoire qui agitent mais on est quand même sur un vrai sujet Alors, par ailleurs
1: ce, ce qui est assez extraordinaire c'est l'histoire des betteraves qui la production française a considérablement reculé depuis que des produits phytosanitaires ont été interdits. Et donc, des betteraves, enfin, de, des, des betteraves arrivent sur le sol français venant de pays qui continuent à utiliser ces produits. Est-ce que là, on est sur quelque chose de...
0: Et bah pourquoi on avait fait de la betterave on le sait par cœur. À... La on l'avait fait quand il y avait le blocus mais continental de Napoléon. Parce que c'était un <rire> enjeu de souveraineté. De sucre, ouais. donc, euh, Christian, oui, vous voulez réagir, réagir. Moi, j'ai une question pour Jean-Marc. Je, je vais
2: réagir parce que j'entends bien le point et je ne prétends pas donner de leçons d'économie à cet éminent professeur qui est à ma gauche, naturellement. Mais et euh, on s'adapte. Mais si dans tous les secteurs et dans tous les domaines, systématiquement, on a surtransposition, parce que là, on parle de l'agriculture, mais encore une fois, moi, le secteur je connais mieux, c'est la tech, on va dire de manière générale, c'est exactement la même chose. Là, on arrive maintenant à un équilibre, mais les sites de e-commerce, il n'y a pas si longtemps, s'installaient au Luxembourg, en Allemagne, parce qu'ils avaient des contraintes de paiement qui étaient moins fortes que celles qu'on avait en France. Donc, dans tous les sujets, la France surtranspose, freine, ralentit, contrôle, norme plus que les petits copains. Donc, à un moment donné, ça nous pénalise. Moi, je veux bien que le, le, le tissu économique s'adapte. En tant que chef d'entreprise, je fais ça tout les jours, de toute façon. Mais si euh, on, on met des, une barrière qui fait 360 degrés, ben final, on est, on est coincé. Voilà. Donc, euh, vitesse d'exécution, de, de mise en place de ces réglementations, et surtout, trouver le bon équilibre en termes de normes par rapport à nos concurrents européens, déjà.
0: Et d'ailleurs, dans l'émission d'hier, il you know. y a une phrase, c'était, euh, comment s'appelle, Petri euh, euh, bon, ouais, André
1: Lezecruc-Pietri. Voilà.
0: Donc, dans le domaine de Christian, ce que André Lezecruc-Pietri disait hier, 95% du software va se passer aux États-Unis. Parce qu'en plus, euh. ce ralentissement, c'est énorme. Ça fait que les entreprises ne se développent pas. Ce sont donc des nains à côté de, des géants américains. Et un géant américain, ça n'est pas en 15 ans, hein, ça n'est en 2 ans. Hein. Donc, euh, et là, on va tout perdre. Donc, la capacité d'adaptation, Jean-Marc, elle est délicate.
3: Trois éléments par rapport à ça. Vous reprenez, alors vous me direz, bon, l'histoire de Ricardo, des avantages comparatifs. Ce qu'il explique bien, c'est que l'Angleterre est plus efficace dans tous les domaines. Et, y compris l'agriculture, puisqu'il prend l'exemple, donc c'est de la... Il, est la, anglais, Ricardo, hein. oui, il prend l'exemple. Il est le plus efficace, objectivement, donc si on suit le raisonnement des protectionnistes naturels, l'Angleterre doit tout faire et tous les autres pays vont être là à attendre. dire que l'Angleterre ne peut pas tout fait. Et donc l'Angleterre, elle va faire du textile et de l'industrie, le Portugal va faire de l'agriculture, même si l'agriculteur Portugais est moins efficace que l'agriculteur anglais. Parce que, à la surface de la planète, il arrive un moment où le pays qui est le plus efficace dans tous les domaines ne peut pas tout faire. Il est donc obligé de concéder à d'autres pays la capacité de faire des choses, même si ces pays sont moins efficaces que le pays dominant. La deuxième question sur
0: le Portugal et l'Angleterre. La démonstration, elle est bien évidente et magistrale. Quelle a été l'évolution du niveau de vie du Portugal entre 1815 et Ricardo et aujourd'hui par rapport à celle de l'Angleterre mais, concrètement... Donc, c'est une trappe à
3: pauvreté. Mais pas du tout, parce qu'effectivement, le, le deuxième élément, c'est que dès qu'on fait du libre-échange, on fait baisser les prix. On ne peut pas à la fois avoir ce discours sur le pouvoir d'achat. considérer que c'est l'objectif essentiel de notre population. Considérer quand on reprend les sondages sur les élections européennes, on leur demande quel est l'enjeu que vous mettez dans ces élections. Le point numéro un, c'est le pouvoir d'achat. Et dire, eh bien, il faut effectivement faire en sorte que ce soit nos entreprises, qui certes coûtent plus cher, qui certes euh, sont obligées de faire tout un tas de choses, qui font qu'elles sont obligées de répercuter ça sur les coûts, qui vont assumer tout un tas de choses. Il vaut mieux avoir de l'agneau néo-zélandais que de l'agneau français, oui, marché. Et le troisième élément que je voudrais mettre avant, c'est le fait que, effectivement il y a des industries qui s'installent aux états unis mais je maintiens, l'enjeu c'est pas la localisation, c'est la propriété. Qui est propriétaire de ces industries Quand vous avez 2000 milliards d'excédents d'avoir de, 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 extérieur net de l'Allemagne, c'est les Allemands qui contrôlent ces industries. C'est donc l'enjeu, c'est pas qu'elles soient en Allemagne ces usines, c'est qu'elles
2: soient ouais, propriété des Allemands. Elle contrôle moyennement bon, parce que le, le raisonnement euh, du libre-échange règle tout, ça marche si tout le monde était au même niveau, euh, comment dire, de démocratie, au même niveau de, de... Euh, militaire, etc., etc. On ne peut pas avoir ce raisonnement. Jean-Marc, on l'a souvent d'ailleurs à cette antenne, si on se compare à la Chine, si on se compare à la Russie mais ou on d'autres pays. Voilà. Donc, le, pourquoi, on est je le sais, 26e si le libre... pays maintenant en position par habitant. Je sais si on pour, pour le libre-échange mais malheureusement non, mais euh, mais il faut prendre... Des, en mais Jean-Marc, c'est du ravir mais
0: pays dans, ah dans ah non, mais, mais, non, mais texte. Pourquoi ça. on a dégringolé
3: au 26e pays par habitant Le véritable enjeu euh, c'est de constater et ça c'est l'histoire de la démographie et tout ça. C'est d'avoir une adaptation de euh, notre politique économique et dans notre politique d'épargne par rapport à notre démographie. Le Japon est dépassé est régulièrement par tout un tas de pays. Et pourtant, euh, le niveau de vie des Japonais. Non, est mais on va sur Bon, bon, on,
1: on est très très loin de l'agriculture. On s'est un peu éloigné. J'ai quand même une, alors, une je, question. Je... Hier, pendant la, parce qu'on discute aussi pendant la pause qui va arriver oui. dans un instant là. Et alors, j'aimerais bien les faire euh, revenir sur ce sujet parce que je les entendais discuter. La Robert Rivaton et André Lesueur Kétriv sur les normes et sur le RGPD. Et il disait en fait le RGPD à l'arrivée, c'était le tapis rouge pour les Américains. Alors j'aimerais qu'ils me développe ça pour vraiment comprendre quelle était leur pensée derrière. Euh, et puis une dernière question pour jean marc parce que j'ai l'impression qu'en fait vous ne, donnez, vous, vous, vous ne trouvez aucun crédit au mouvement des agriculteurs d'aujourd'hui. Mais... mais on marque une pause là. C'est juste oui, la question. Oui, mais je vous dirai ce que voilà. je pense, vous me direz ce que vous pensez. On marque une pause, je regarde vos réactions. Euh, on va quand même essayer de parler de l'épargne, oui, de parler aussi d'Atos. Puis l'Inde, que va-t-il se passer en Inde, à tout de suite
0: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Débat et controverses sur BFM Business.
1: Nicolas Dose accueille les experts. Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG. Christian Poyot, le PDG de Micropole. Et Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP. Auteur de Redécouvrir les Physiocrates chez Odile Jacob. Membre du comité éditorial de Pour l'écho. Avec la question démographique à la une du numéro de janvier. Et un hors-série sur les 40 idées reçues. Alors il y a des réactions Jean-Marc, hein, ça je peux vous assurer. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit Qu'est-ce qu'on m'écrit euh... Je retrouve. Voilà. Jean-Marc Daniel peut-il nous expliquer comment il peut être à la fois pour les cerises importées sur le marché et le prix de litre d'essence à 4 euros Bravo Jean-Marc, heureusement que vous êtes là pour prêcher la bonne parole, écrit Nathalie Janson. Le fair trade n'existe pas, c'était Jean-Paul le précédent. Mascotte m'écrit, Jean-Marc veut à la fois de l'écologie et des cerises importuées et donc plus polluantes. Bon. Ou encore Farlou qui m'écrit, Jean-Marc Daniel met les points sur les i et les barres sur les t. Que la France balait devant sa porte plutôt que d'accuser l'Europe de sa sous-productivité. Bon, il y a oh bon ça continue. Je n'ai pas le temps de tout lire. Euh, euh, oui, on euh, va réagir à votre oui, question. Est-ce que vous trouvez Et... un élément pour justifier l'incroyable mobilisation des agriculteurs, ou alors est-ce que vous considérez qu'ils sont complètement à côté de la plaque je pense que s'ils vous ont entendu, ils ne sont pas sûrement très très convaincus, mais qu'en pensez-vous
3: Non, non, je, je pense que les agriculteurs, effectivement, le mouvement, d'abord le mouvement a été initié en Allemagne. Oui. En fait, il y a une sorte de solidarité européenne qui s'est faite. Voilà, enfin, ils défendent leur bout de gras, pas le bout de gras oui, des Allemands. Oui. Hein. ils défendent effectivement leur bout de gras avec des... Mais en Allemagne, des... on comprend, on leur a couper la, la niche fiscale gazole. Oui, absolument. Bon. Et donc, on retrouve les, les, les revendications assez traditionnelles sur le revenu, alors qu'effectivement, il y a des évolutions des revenus qui sont heurtées avec les, révoltes, avec les récoltes, pardon, et les révoltes aussi, d'ailleurs. Ça, euh, ça crie. Mais fondamentalement, quand même, je maintiens, quand vous regardez le revenu des agriculteurs, le, le revenu de l'agriculteur lié à sa production ne représente plus qu'un tiers oui, de son hein, revenu global. Le reste, c'est généralement l'emploi le, du conjoint. Voilà. Il y a l'emploi Qui du est souvent conjoint. salarié agricole. Hein. Oui, il y a l'emploi du conjoint, il y a les subventions. Mention, il y a euh, les, les activités annexes parce qu'il y a des activités annexes. Bon, je pense que euh, derrière ces revendications, c'est une revendication encore une fois depuis les réformes McCharry qui a été la, la première grande révolte contre la politique agricole commune. Et bon, à l'époque, le premier ministre était Baladur qui avait dit euh, Je vais renégocier. Personne n'a compris ce qu'il avait renégocié puisqu'il a fini par signer les accords. Mais enfin, bon, donc je pense qu'il y a cette idée que euh, il faut que la rémunération de l'agriculteur soit basée sur la production sur le prix et non pas sur des éléments annexes. Pourquoi Parce que les éléments annexes, encore une fois, ils supposent un contrat et derrière un contrat, il y a des obligations, ces obligations en termes de normes. Oui, donc enfin, vous leur accordez pas crédit du mouvement qui sont en train de. de bah, si on fait ça, on
2: supprime toutes les obligations. Donc
3: on est d'accord. Hein, oui, ah, mais si on supprime les subventions, on supprime les obligations. Mais c'est normes
2: toutes les obligations on supprime tout. Non mais oui,
3: qu'on est... supprime les subventions. Alors je... Les normes sont le prix des subventions. Oui, deux remarques complémentaires. La première par rapport aux cerises et tout ça. Je pense qu'effectivement si les cerises sont polluantes, il y a un enjeu qui est l'enjeu climatique. Et qui On fait une, une taxe carbone aux frontières. C'est prévu. Ça va monter européenne. le prix de
1: la cerise pour le consommateur. Hein. Exactement. Ah Et ouais. donc le, 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 le consommateur.
3: Le consommateur fera l'arbitrage entre les deux le véritables enjeux. C'est bah, que le consommateur consomme moins de carbone. Ça, c'est clair. Et donc, il est du pouvoir d'achat, mais que son pouvoir d'achat en termes de carbone baisse parce qu'on veut qu'il consomme moins de carbone. Et donc, d'une certaine façon, Il y a une cohérence européenne, on peut dire. Écoutez, c'est n'importe quoi à Bruxelles, mais il y a F2F plus la. Oui, mais la taxe carbone, n'est pas carbone la vision. Sur les cerises, elle
2: n'est pas aux portes européennes, elle est aux portes de la France. Les, 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 les producteurs de cerises, ils sont pas en Chine, hein, ils sont dans les autres pays bien, européens. Non, mais
3: j'entends bien. Mais les, 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 les... <rire> sont dans les autres pays européens. Il y aura une taxe carbone qui ne sera pas aux frontières, mais il y aura euh, toujours du euh, carbone. Non, mais <rire>
0: c'est Welbeck. J'entends bien. Vous vous mais...
3: des, du dernier. Non, livre. Juste une, ma, dernière, ma deuxième remarque. J'insiste là. La taxe carbone, c'est le bon outil pour faire face aux problèmes environnementaux. Et la deuxième remarque que je ferai c'est que effectivement, vous avez une sorte de rejet dans la population rurale des mouvements politiques écologistes. On le voit bien, il y a des mouvements politiques qui s'appuient sur, sur le monde paysan qui sont systématiquement hostiles aux écologistes. Et donc, c'est un problème des écologistes, c'est-à-dire leur incapacité à développer un programme qui soit à la fois acceptable et cohérent. L'écologie est en train de se perdre. Quand vous voyez Greta, Kuhnberg, euh, Greta Thunberg, Kuhnberg. qui est la, la, la Suédoise qui incarnait la lutte contre le réchauffement climatique et tout ça, maintenant elle prend position sur le conflit au Porche-Orient entre le Hamas et Israël. Ce n'est pas ça qu'on attend des écologistes. Ce qu'on attend d'eux, c'est un message qui soit un message acceptable, accepté, cohérent et conforme au véritable enjeu du réchauffement climatique. Alors, sur le réchauffement bon, en cas, je, je,
0: sur le réchauffement, pas trop
1: ce que vous pensez du mouvement sur, actuel des agriculteurs. Ah, mais je je, je, moi, je, si, si, je
0: dit, suis à, à 200% d'accord, forcément, avec Jean-Marc. Mais en même temps, ce qu'on ressent et ce qu'on qu ressent en France, c'est l'espèce de scénario de, à la Welbeck, C'est-à-dire, d'ailleurs, vous vous souvenez du livre Sérotonine qui commence par une, une, grande réforme, oui. une grande révolte des agriculteurs. Et si vous voulez, on est en train de se diriger vers un pays de tourisme, d'accueil avec quelques vignobles et un peu, quelques paysans qui tondent la pelouse euh, et avec sans pouvoir d'achat donc c'est ça l'inquiétude diffuse, donc elle existe elle existe et c'est le constat français Pourquoi sans
3: pouvoir d'achat le fait de tendre la pelouse pour des touristes, ça
0: permet oui, d'avoir aussi pas du pas pouvoir d'achat bon, On ne
1: vous mettra pas, pas d'accord
2: On vous, pas vous mettra possible, pas d'accord Comment ça le, le sujet de notre autonomie, enfin l'autonomie, c'est pas exactement le terme en tout cas de notre souveraineté, souveraineté agricole merci, euh, est quand même un sujet majeur sinon on, on c'est là où on, dire qu'on fait du libre-échange à tout craint avec tous les pays comme si tout le monde était sur le même plan d'égalité en termes de normes, de règles de démocratie, de géopolitique, militaire, etc., c'est pas possible. Donc, oui, la, la souveraineté n'est pas un gros mot et la souveraineté agricole est un sujet important. Mais souveraineté, bon. ça veut dire protectionnisme, ça veut dire coût cher. Oui, et ça bon, veut dire on
3: va avancer. Hein, si, pour on, les on va pas vous mettre si. Mais je, juste là aussi, un dernier exemple. Je maintiens toujours, je vais revenir une nouvelle fois à Ricardo. Ricardo explique il dit, écoutez, si on supprime les droits de douane et tout ça, effectivement, on n'aura pas assez de blé pour nourrir la population britannique. Et le blé, le blé il viendra d'où Il viendra de France et des États-Unis. Bon. Et quest quels sont les pays avec lesquels nous avons été, nous, anglais en guerre sur les 20 dernières années, dit Ricardo, la France et les états unis Quels sont les pays avec lesquels nous ne serons jamais réconcilier la France et les États-Unis. Et pourtant, ils nous vendront du blé parce qu'à la fin des fins, on trouvera toujours le moyen si les États-Unis veulent pas nous vendre d'aller voir les Français, si les Français veulent pas nous vendre d'aller voir les États-Unis. Ce qu'il faut faire, c'est avoir des approvisionnements diversifiés, bon. mais pas avoir des approvisionnements sur son territoire.
1: Il y a plein de réactions à Thibault m'écrit les avantages comparatifs ricardiens 1 ne marche qu'au plein emploi 2 suppose l'absence de synergie intersectorielle 3 suppose l'absence de coûts de transport 4 fonctionne sur l'hypothèse de rendement constant ou décroissant. Oui, Adado Adado Merci, Jean-Marc Daniel, quel bonheur. Et puis, Monsieur Fusion ajoute Jean-Marc, le poulet français bio, la belle rouge élevée en plein air et le poulet brésilien, ce n'est pas la même chose. Mais on ne peut mais... pas comparer oui. simplement sur les coûts, c'est pareil pour l'agneau néo-zélandais et français. Mais le consommateur
2: en... choisit... Ah oui, on conservateur... fait... Ah, mais... oui, oui. Tout le oui, monde ne oui. peut pas acheter tous les jours du poulet la belle rouge aussi.
1: 28 milliards de placements sur le livret A en 2023, pourtant, même si le taux avait été gardé à 3%, l'inflation était encore sur une partie de l'année nettement au-dessus, ce qui fait que... Bon, bref, en tout cas, est-ce que l'épargne sera le juge de paix de la dynamique du pays en 2024, Guillaume
0: Dar? Enfin, l'épargne et là je vais reprendre les, les, les conseils de mon maître Jean-Marc c'est l'épargne c'est clé pour un pays. Alors d'abord ce que vous commentez c'est le fait que enfin l'épargne euh, a trouvé de nouveau une rémunération pour les placements entre guillemets sans risque, alors que ça faisait dix ans, au fond, que tout le monde était dans le désert pour ces pour placements sans risque, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Ils font euros, c'est à ça que vous pensez non, il y avait... Oui, oui les... bah, bah... Enfin, il y avait zéro, il n'y avait pas de compte à terme, oui, oui. il n'y avait pas de six monétaire. Donc, quand tout d'un coup, tout le monde a vu qu'on pouvait replacer son argent à risque, même si euh, en taux d'intérêt réel, ce n'était pas formidable, en taux nominal, au moins, on gagnait de l'argent. Donc ça, c'est une réaction complètement normale. Et, euh, je vais étendre un peu le, le sujet. Le sujet de l'épargne n'est pas compris en France. On explique qu'on épargne beaucoup puisqu'on épargne sur très longue période, 15%, les ménages épargnent 15% de leur revenu disponible. Mais ces 15% sont fallacieux parce qu'en fait, sur les 15%, il y en a 10 qui vont simplement au remboursement de crédit immobilier. Donc l'épargne financière n'est que 5% de, de, des revenus des ménages. Avec ça, il faut d'un côté à l'actif financer la retraite, la dépendance. Au niveau global, il faudra financer la transition climatique, euh, la productivité. Rembourser la dette, ce serait beaucoup demandé. Aider les entreprises, le tissu d'investissement productif. Bon. Donc, l'équation que Jean-Marc va redonner plus précisément, mais enfin disons l'épargne des ménages moins l'épargne négative du déficit budgétaire de la, nation, détaire, de la euh, nation fait que au total, euh, ça se traduit par un appauvrissement oui. Ah oui, permanent des réserves françaises. Et donc, c'est ce que Jean-Marc disait. Et moi, ma, question était, ma, ma question était plus basique, Guillaume. Vous la mettez au niveau, effectivement. Il faut la mettre globalement. Il faut la mettre, je suis il faut mais... la mettre globalement parce que il y a une myopie des politiques français, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui disent, ah ben non, il y a plein d'épargne financière, c'est formidable.
1: parce connaît... enfin,
0: que vous venez d'expliquer, ils ne le connaissent pas. Mais, oui, mais je on je essaie suis de le dire. J'ai des rencontres individuellement, on leur explique et on voit que la Je crois que Jean-Marc l'a dit peut-être mille fois. Mais la euh... capacité <rire> de concentration dès qu'on parle d'un chiffre ou d'une vague équation qui est quand même du premier degré extrêmement simple, les gens ne veulent pas comprendre. Et ce trou béant, les gens ont fini par comprendre qu'il y avait 3000 milliards de dettes, ça y est. Hein oui, ça... Non mais mais tout le monde s'en fout. Non, pas tout le monde oh, s'en fout, les gens sont assez conscients, et dans le cas des parlementaires, ça les, ça les ennuie beaucoup. Mais ils n'arrivent pas à comprendre la position nette extérieure. Oui, d'accord. Ils n'arrivent pas à comprendre que la France qui avait une position nette, la France, on ne va pas remonter en 1900, enfin 1900, c'est la France, elle était effectivement extrêmement puissante, et là ça répond précisément à votre question, c'était le symbole de la puissance française. Alors elle a fait quelques bêtises avec son épargne, parce qu'elle l'a prêtée dans les en emprunts russes, ruse, mais en même temps, c'était là où étaient en train de naître toutes les industrie du futur, puisque la France était très très forte, c'était la deuxième au monde après les Américains, ou presque devant les Américains, sur l'automobile, sur l'aviation, et ça s'appelait la belle époque. Donc quand la France a beaucoup d'épargne et très riche, globalement, globalement, après il y a les sujets d'inégalité qui sont un autre sujet, mais, mais globalement, effectivement, avoir une épargne à la fois en flux et en stock c'est une capacité à, faire, à, à la fois à, à faire vivre euh, l'économie française aujourd'hui et deux à répondre aux défis de demain qui soient ceux de la transition climatique ou ceux de la démographie Mais, en, en fait
1: c'est normal qu'une partie de la population ne comprenne pas parce qu'elle est née à une époque où euh, ça, fait, ça, fait, ça fait 50 ans que ce déséquilibre existe donc euh, elle n'a pas les antécédents pour pouvoir réaliser tout ça bah bon vous
3: avez donné l'équation incontournable l'équation c'est S.I plus voilà. T moins G égale X. M. Voilà. juste <rire> <rire> deux éléments <rire> on
1: vous savez que je l'ai affiché sur mon bureau, quand
3: même. Je l'ai affiché non, sur mon bureau. Je, je, je partage à 100%. Ce ah mais je sais, euh, J'avais même je, pas je envie bouge, de vous faire réagir. Oui, je, 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 je bois du petit lait, là, donc je, je passe la parole tout de suite à Non, 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 mais
1: Christian, euh, <rire> bon. euh. hum. le Sénat lance une mission d'information sur l'avenir d'Atos. J'ai essayé de m'intéresser à l'histoire d'Atos, euh, je ne suis pas un spécialiste d'Atos, je me souviens de l'époque Thierry Breton, je me souviens des, des formidables espoirs que faisait nourrir Atos sur euh, l'avenir de la France dans la tech, dans l'informatique quantique, on avait un fleuron extraordinaire, et là, patatras, à tel point que ben, euh, la chambre haute du parlement décide qu'il faut presque enquêter pour comprendre ce qui se passe. Comment Alors, comprendre ce qui se passe ouais. avec cette entreprise J'ai de plus les ça. chiffres,
2: mais ah. c'est juste ah, Armageddon. Un petit peu Atos, en fait, ça a été créé par la fusion d'Axime et de Sligos, hein, d'où Atos, entre guillemets. Et ça a été créé par Bernard Bourégeot, qui malheureusement nous a quittés au mois de décembre, qui était un, un grand monsieur et un visionnaire. Et en fait, le, la logique à l'époque, c'était de fusionner les entreprises qui étaient sur tous les moyens de paiement, qui sont des sujets extrêmement rentables et qu'on voit tous les jours. Hein. On paye, il y avait des cartes bleues, etc., etc. Donc tous les, tous les flux bancaires de paiement. Et donc, ça a été une très, très grande réussite. Et Bernard Brougeot a mené ça de main de maître pendant plus, plus de dix ans, je crois, sur Oratos, globalement. Bon. Après, qu'est-ce qui s'est passé J'essaie de faire très court. Il y a eu, un, il y a eu deux choses. Je n'ai plus les date exacte en tête. Mais à un moment donné, il y a eu une séparation de la partie paiement avec Worldline qui existe toujours, qui est une très belle boîte malgré le fait qu'elle a eu quelques sous boursiers récemment, mais qui a une très bonne, très bonne niveau rentabilité, qui est un des leaders mondiaux sur la partie, sur la partie moyen de paiement qui est liée avec le Crédit Agricole, ça a été annoncé, oh, c'est quelques chose. C'est un peu un visa, mais, 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 mais qui était là voilà, et... sur cette moyen de paiement, qui était la vache à lait, quoi. Si je veux dire, c'était mmh. celle qui, qui ramenait beaucoup d'argent. C'est un petit peu si on compare à uh, Cor et Edenred, qui sont séparés il y a quelques années, voilà. Et donc il est resté en la sauce la partie vraiment architecture, on va dire de base pour le faire de manière un petit peu collégiale, l'infogérance, Info si je veux dire, voilà. Bon, en parallèle, par contre, Atos avait quand même aussi développé des, 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 des moyens sur les nouvelles technologies pour faire court. Vous avez parlé du quantique ou, ou de l'IA ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on a, on a une boîte qui est à deux vitesses, si je veux dire, clairement par rapport à ça. Et sur l'infogérance, là, on est sur des, face à des concurrences internationales extrêmement dures et donc avec des niveaux de rentabilité extrêmement bas. Donc qui, qui crée un vrai ça, 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 au point de vue capitalistique c'est vraiment pas, pas intéressant en si fait les américains sont devenus trop gros dans ce domaine là et Atos bon. trop petit et puis par contre les activités qui sont plus dans, dans diriger vers le futur elles sont intéressantes mais nécessitent aussi enfin c'est pas le même business model je veux dire, il y en a une qui est sur un business un peu stable de prix volume si je dire, et l'autre qui est une logique d'investissement à moyen terme donc et tout ça parce qu'on n'a pas su peut-être garder la synergie pas su garder la partie moyen de paiement qui aurait équilibré l'ensemble des choses etc bon après on va pas dire c'est la faute de Pierre, Paul ou Jacques d'une manière générale, mais disons encore une fois, euh, la, 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 la période Thierry Breton qui a été très bon au début, à la fin a peut-être été un petit peu moins positive, pour dire les choses euh, relativement euh, euh, calmement et avec beaucoup de, beaucoup de recul par rapport à ça. Donc aujourd'hui, bah, on est face à une société qui effectivement, bah, à un moment donné, va devoir se séparer parce qu'il y a deux, deux, deux métiers qui sont trop différents et en termes de métier pur et en termes de rentabilité de business model de manière générale et là on regarde ce qui se passe, alors vous avez soit la, la partie qui est la, la plus, la plus high-tech, la plus en avant, qui intéresse beaucoup de monde, à commencer par Airbus ou des gens comme ça Donc, parce que là-dedans il y a une vraie, une vraie, un vrai savoir-faire, et puis l'autre qui est plus du prix-volume qui intéresse un certain nombre de gens, mais où les discussions sur les prix sont évidemment extrêmement ardues ce qui complexifie la chose, c'est que Atos a certaines filiales qui sont extrêmement euh, sensibles du point de vue de la défense nationale, donc des, des sujets qui sont totalement régaliens qu'on ne peut en aucune manière, voire s'échapper de, de quel que soit le pays, de manière générale. Donc ça complexifie le, le projet. Voilà un petit peu la, la, la vision des deux choses. Donc le gros débat à l'heure actuelle, il est sur la partie info si je veux dire, sur lequel il bah, y, y en a qui disent ça vaut 500 millions, il y en a qui disent ça vaut 170 millions, ce qui fait quand même un écart assez significatif et qui amène des discussions assez fortes. Ce qu'on peut regretter, c'est effectivement ce qui était un, un géant français et, et européen mondial, bah, par des suites d'erreurs, etc., aboutit aujourd'hui à du point de vue industriel à, à aux problèmes qu'on connaît. Quoi. Voilà, Ça voilà pour vous faire... Un... Rajouter... Ouais, non,
1: non, non, mais c'est très très clair. Un des, des, il, y a un quelques... un, il y a un côté un peu rendez-vous manqué, quand même, dans cette histoire.
2: Bon. Oui, oui, il y a un côté... Le, le, le fait, moi, personnellement, je pense que la séparation avec Worldline, il y a, il y a quelques années maintenant, a été une erreur stratégique. voilà pour, pour Atos, en tant que tel, pas pour les gens de Worldline. Un mot sur l'Inde.
1: La bourse indienne devient quatrième devant Hong Kong, mais c'est parce que celle Hong Kong a perdu 10% en janvier, 44% depuis son record de février 2021. Est-ce que l'Inde, c'est le... The place to be, désormais, Guillaume d'Arche Je vous pose la question comme ça, mais je vous laisse... De
0: quel sujet parle-t-on tous les jours, dans votre émission, généralement, quand on essaie de régler les problèmes de la France on Des dit impôts Non. On trouve des ça, taxes Non, ça, c'est ce que vous aimez faire, mais c'est pas, <rire> si pas régler les problèmes de la France. Non, vous... qu'est-ce qu'il faut faire pour la France, à chaque fois Vous le dites, de l'éducation. Ah, oui. Or... Les Indiens... Oui, école. L'école. Oui. oui, on est Les Indiens ont globalement un niveau mathématique historique. Hein, D'ailleurs, c'est eux qui ont inventé un certain nombre de choses. Et, et je vais ouais, un peu faire... Chiffre, mar le, zéro. <rire> le zéro. Le zéro, ce qui n'est pas rien. Et je vais faire un peu marcher, Jean-Marc. C'est que rentrer dans les meilleures universités indiennes, compte tenu de la masse de la population et du niveau, c'est 100 fois plus difficile que de rentrer à Polytechnique ou à ou MIT ou à Harvard. Oh. Parce que le degré de concurrence, ça ne veut pas dire que Jean-Marc ne serait pas rentré dans la meilleure université ah. euh, indienne, compte de <rire> son botte. talent. Mais, donc on dit, l'éducation, c'est eux qui produisent le plus grand nombre d'ingénieurs, euh, avec peut-être les Chinois, mais enfin d'un très bon niveau, et donc cette montée euh, euh, de, du niveau d'éducation, elle, elle finit par se traduire au bout de certains temps. Ils ont abandonné, le, vous vous souvenez, euh, on aimait beaucoup Indira Gandhi mais enfin euh, l'Inde était un pays socialiste où on mourait de faim dans les rues c'est pas toujours facile pour les indiens encore aujourd'hui pour les classes pauvres mais, mais globalement euh, l'ouverture au marché a été un, un facteur de, 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 de progrès immense pour l'Inde la différence avec la Chine c'est que c'est un peu moins ordonné il y a des contraintes, c'est un pays où il fait très chaud, c'est pas toujours facile quand même l'Inde, mais ça y est, ça s'est cristallisé. Et on assiste au phénomène classique, tout d'un coup, du, du, quand vous avez une cristallisation d'un certain nombre d'industries, d'un certain nombre de choses, vous avez tout d'un coup la montée en puissance et elle est en train de se passer. C'est ce qu'on a vu. On a vu le miracle chinois. D'ailleurs, la Chine, ça marchait très bien quand il y avait neuf ingénieurs à la tête, on appelait les neuf empereurs, le, le bureau politique, le comité permanent du bureau politique, avec les neuf ingénieurs qui disaient on va faire ça. Et le fait qu'il y ait une stabilité avec Moody je ne dis pas qu'il soit bien ou pas bien mais enfin une stabilité globalement politique il y a une montée, il y a une capacité c'est pas si facile parce que ça fait 30 ans qu'on parle des, 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 des grands SS2 indiennes, elles n'ont pas tout gagné non. mais mais globalement le pays est en train de monter et puis en ce qui concerne la bourse c'est que c'est les Anglais avaient laissé la bourse les Indiens ont toujours laissé la bourse les entreprises indiennes sont incroyablement rentables les entreprises indiennes sont avec les entreprises américaines, les entreprises qui ont le meilleur return en equity, ça veut dire le meilleur retour sur fonds propres, c'est deux fois et demi supérieur à la moyenne européenne et, 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 et je dirais presque trois fois la moyenne française. Donc, l'Inde maintenant est devenue un grand, une de la cinquième, quatrième passé devant nous, quatrième puissance économique. Et c'est le quatrième marché. Tout ça est assez logique. Et
3: là, il faut les mettre notre
1: épargne, je remarque. Hein. Absolument. A, mais, mais je
3: pense que
0: l'atout de l'Inde,
3: c'est d'abord c'est le pays le plus peuplé au monde. Il vient de dépasser la Chine en oui, la population. Oui, oui, je je, je rappelle mais... que, que c'est plus ou moins le président Modi qui a tué la reine d'Angleterre, puisqu'il a envoyé un télégramme en disant à la reine d'Angleterre que enfin l'Inde dépassait le Royaume-Uni, en termes de PIB, la puissance coloniale était d'une certaine façon vengée, ah. et donc c'était la veille du décès de la reine d'Angleterre. Et donc, euh, c'est lui qui l'a tué. Mais donc... Euh... <rire> Non, mais sérieusement, le je pense qu effectivement, Et quand on regarde ça, on s'aperçoit quand même que le Royaume-Uni, c'est 66, 68 millions d'habitants. L'Inde, c'est un milliard 300 millions d'habitants. Vous imaginez les réserves de croissance économique qu'il y a en Inde. Eu égard à ce rapport de, 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 de démographie. Donc, pas la menace pays, démographique là Voilà, oui. c'est un pays qui a encore devant lui son développement, avec une croissance qui est de 8% cette année, enfin, en 2023, qui était de 8%. Donc, qui était. Et puis, euh, là où je rejoins ce qu'a dit Guillaume, c'est quand même, c'est un pays qui. Alors, qui a été massacré par le protectionnisme. C'est-à-dire, le, le, le Congrès faisait une, une politique protectionniste. Alors, je ne sais pas s'il y avait des cerises, en tout cas, il y avait, sur la, la révolution verte indienne, c'était des produits locaux. Moyennant quoi, les gens crevaient dans les rues. Et dès que euh, le, le, est arrivée la libéralisation, avec la chute du mur de Berlin, je tout a été libéralisé, même le Congrès a fini parfait enfin, politique de libéralisation. Et ce choix systématique d'insertion dans le marché mondial sur la base des qualités euh, de la main dœuvre du capital humain est un choix qui est le choix qui est porteur d'avenir. C'est là que ça va se passer. Donc il faut investir à Mumbai. Non seulement il faut investir à la bourse de Mumbai, mais il faut implanter des usines à Mumbai. Il y a un auditeur qui trouve que je ne cite pas assez d'avis euh, négatifs
1: par rapport à ce que vous avez dit, que j'ai cité trop d'avis élogieux. Je suis, des... j'ai pas le temps de tout lire, chers auditeurs, parce ouais. sur que la...
0: sur le film. Ouais, de... je... Sinon, j'oublie mes invités et puis C'est mieux, ça je... ne, ça fait vous citer que ça. Je... Mais bon, l'un néanmoins. Je... Juste, alors, un, jeu de juste un témoignage
2: sur là, parce que moi j'étais au CES à Las Vegas comme chaque année depuis 10 ans Croyo. maintenant, et c'est vrai que le, le CES c'est intéressant parce que ce qui se passe l'année même, et puis c'est un peu de voir le, le, au fur et à mesure des ans l'évolution, soit des secteurs d'activité, soit des pays. Et bien cette année, ce qui m'a marqué c'est qu'on voit de plus en plus de sociétés indiennes il y avait des stands de l'Inde etc qui les années précédentes étaient totalement anecdotiques on ne les voyait pas là on sent une montée en puissance donc ça traduit clairement marqueur, ce qui a été dit là voilà. c'est un marqueur la
1: fameuse enquête interne à la BCE organisée par Emile un... I à quoi, vous dire un oui. mot de Mili Ah, bon, bah, un bon bah, seul bon. mot. Bah, alors bravo. Ah, non, 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 bah, alors, ouais, je redonne. Je redonne globalement ce qu'il a dit notre cher président argentin à Davos. Faut il faut reconnaître qu'il a pas mâché ses mots. Hein. Ah, il, euh, il, la il, liberté, nom de Dieu. Il y a même certains qui traduisent la liberté, bordel. <rire> alors voilà, euh, oui à la liberté, à la propriété, il faut déréguler, laisser faire le marché. Le marché ne peut pas se tromper. Non au collectivisme, qui mène au socialisme. Il a eu ça même, cette formule extraordinaire. Hein. Collectivisme, fascisme, nazisme, progressisme, social-démocratie, démocratie chrétienne, mondialisme, tout ça vise à contrôler les gens. L'État n'est pas la solution, il est le problème. Le capitalisme permet la croissance et met fin à la pauvreté. Moi, euh... alors, l'Argentine,
0: ça ressemble beaucoup à la France. Mais là, mais non, c'est pas très... l'Argentine, c'est oui. là. Oui, oui. Non, mais l'Argentine, parce que Miléi il est argentin. Ah, oui, 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 d'accord. Oui, d'accord, euh, Donc L'Argentine joue très bien au football, très bon vin, très bonne viande, euh, très beau pays agricole. Euh... Les vins sont moins subtils que les nôtres. Hein. Et la viande est. Moins Il y a bon. du malbec partout. Ah oh, peu... la viande, ça se
2: discute. Oh salaire. Pas, euh,
0: moins bon, bien sûr, moins bon que nous. Euh, très bon, du blé, du soja, hum. le pays le plus riche. Enfin, dans les dix pays les plus riches du monde, euh, il y a cent ans. Oui. Et puis l'arrivée, de ce que décrit un peu Milley, du péronisme, progressivement de plus en plus collectiviste, de la création monétaire en veux-tu, en voilà, de l'inflation, euh, des droits, beaucoup de fonctionnalisation, des droits acquis à tout le monde, des rentes partout, et puis ça finit malheureusement en hyperinflation. Et de, de la dette d'État euh, colossale, donc c'est le cauchemar français l'Argentine. C'est-à-dire que ça ne nous arrivera pas, mais il faut le regarder parce que c'est la menace si on va dans, ce, dans la mauvaise direction et qu'on poursuit en klaxonnant. Donc on n'est pas l'Argentine, mais c'est le risque, c'est ce qu'il faut comprendre. Euh, on a des symptômes argentins. On a des bah oui, petits oui. symptômes argentins, est et si un on regarde la France, hein, heureusement, on n'est pas l'Argentine, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc, la réaction, la réaction doit être effectivement violente. Donc Je ne suis pas sûr que Milléry aura absolument toutes les recettes, mais ce cri un peu euh, outrageux et, et, et violent, ben, il explique bien les menaces qui, qui se qui sont celles d'un pays qui n'arrive pas à être un peu ordonné. Et si on regarde, alors du coup, un peu, je vais un peu plus loin sur le parallèle français. Si on regarde les 150 dernières années, 40 premières années de la, de la troisième république de 1870 à 1910. Politique et économique convenable. Fin de la Troisième République, début de la Quatrième, catastrophe. Et le général de Gaulle arrive en 1958, fait un plan où il aurait demandé à Jean-Marc s'il avait été là, mais il prend Jacques Ruel. C'était pas mal de prendre UF, finalement. Il n'écoute pas les technocrates, il n'écoute pas l'administration, il n'en parle même pas au ministère des Finances. Il le fait, et il dit, et il faut relire les mémoires d'espoir, hein. son plan numéro un, c'est de relever l'économie française. Et il dit, les médias sont contre moi, les partis sont contre moi, mais le peuple sent que c'est positif. donc Et puis, ça va tenir. La France va remonter comme deuxième pays euh, euh, en, en PIB, pas par habitant, en PIB tout court. On était deuxième par les, bah, derrière les Américains. On avait un franc qui était un peu trop fort. Et depuis, on a 40 ans de dégringolade, pour simplifier. Et donc, on est dans le mauvais trend. Donc, il faut sûrement pas un Milley en France parce qu'il est un personnage peu agréable. Mais, enfin, en tout cas, on... Il, quand ça va très mal dans un pays, bah, il faut arriver à réveiller les choses.
1: Enfin, que, bon, il, il va supprimer des lampes par centaines, il va
0: tout privatiser, tout. tout. Non, pas tout,
1: c'est oh. progressif. Oui, oui, la compagnie aérienne Aérolina Argentina, le pétrolier YPF, Et il remet les... en cause le droit de grève, il va réduire la période d'essai de 8 mois à 3
3: il ben va l'allonger justement De 3 on va passer à 8 mois ben oui vous vouliez y... non Genre mais sur les marque... privatisations au moment où il annonce ça je rappelle quand même qu'en Inde on a annoncé que pour sauver les chemins de fer on allait 1 ouvrir à la concurrence 2 amorcer la privatisation de la compagnie nationale pour en faire effectivement euh, l'opérateur historique suivant une modalité qu'on a connue dans d'autres pays et 2 Madame euh, Méloni en Italie euh, pour redresser la situation a annoncé un vaste plan de privatisation donc je crois qu'il n'y a pas que Millet qui a compris qu'il fallait faire des privatisations même, alors vous me direz, Madame Mélonie c'est surtout pas, mais euh, en Inde, c'est un pays, c'est un pays maintenant que regarde avec. Oui, non Jospin
0: l'avait compris, il a fait. Et et l air. L air. Oui, tout le monde l'a pris. Et
3: donc, je comprends pas pourquoi
2: euh, on va pas plus vite en France. Non mais disons que Milley, c'est une réponse par rapport à une situation qui est, qui est cataclysmique pour l'Argentine pour si j'ose dire donc c'est toujours pareil c'est savoir raison garder il faut trouver le bon axe et l'axe de, de, du libre-échange du libéralisme enfin, est indiscutablement le bon échange la bonne direction bien évidemment après ce qu'on peut dire c'est que pour l'instant c'est effectivement caricatural mais est-ce que dans une situation où l'Argentine il ne faut pas justement avoir un propos caricatural et très fort pour faire bouger les lignes j'avoue que je, je ne suis pas un spécialiste de la politique argentine mais franchement je pense qu'il faut un électrochoc, donc pourquoi pas, en tout cas, pourquoi pas. Et n'oublions pas la situation dans laquelle était l'Argentine avant, qui était mais totalement... Mais où euh... elle
0: est encore Non, parce que c'est pas sûr du tout oui, ça marche. Qui, 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 qui est, ça ça c'est 150% d'inflation oh, ça détruit une société. Bon.
3: On est passé à 210 avec la dévaluation qui vient de décider. Oui, euh, je ne sais pas si cette potion
1: Milley va permettre de redresser le pays.
0: Mais c'est pas sûr d'ailleurs qu'il arrive, parce qu'il y a quand même beaucoup de... On
1: a fini, hein. vive Milley, j'ai des réactions de ce type-là, oui. euh, Voilà. Raphobie. il faudrait en parler davantage, me dit Jean-Marc. Pas oui. Daniel, oui. il faudrait en parler davantage parce que c'est le sujet le plus important. Bah, il faut essayer, voilà. difficile essayer. il a fallu vous le demander. Il y a eu énormément de réactions. À son discours à Davos, c'était assez... Non, non mais bon. il y a énormément de réactions pendant l'émission sur tout ce que l'on a pu se dire. Il faudrait faire écouter la première moitié aux gens qui bloquent les autoroutes pour voir ce qu'ils en pensent. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient convaincus. Oui. Et on a eu ah, des propos, on a eu des propos différents, rapide, hein, donc certains en trouver
0: Ils leur conviennent. On a fini, merci et Guillaume. le livre, là, le prix BFM Business Christ... Mon Pensier, Nourrir de Sylvie Brunel. Très bon mmh. ouvrage pour comprendre et éclairer.
1: Christian Poyou avec nous aujourd'hui. Jean-Marc Daniel, merci Jean-Marc, on se retrouve demain à 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.